0: Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus estamos aqui na presença de Deus. Para exaltá-lo e para proclamar toda a graça daquilo que ele tem feito em nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada agora, no, no livro, ou no epístola, aos hebreus. Nós vamos estudar no capítulo 10... Lembrando que essa epístola, ela foi destinada a todos os hebreus, os judeus, não só de Israel, mas disperso em todas as nações na época, e o cunho dessa, dessa epístola, que nós não sabemos de fato quem é o autor, alguns dizem ser o apóstolo São Paulo, mas também tem uma escrita assim muito parecida com a de Apolo, uma forma de, de, de explanação com Apolos, que foi um homem muito poderoso, conhecedor do Velho Testamento, que foi, na verdade, discipulado por Priscila e Áquila, na cidade de Corinto, e principalmente os dois, que é, são atribuídos à autoria de, desse, desse livro. Mas é interessante porque, nesse livro, o Espírito Santo, o papel dele, do Espírito, é exaltar a pessoa e obra de nosso Senhor Jesus. Então coloca Jesus acima de toda a figura do Velho Testamento, acima do sacerdócio, acima da arca, acima dos anjos, acima de tudo, e colocando Jesus como Deus Todo-Poderoso. E é o único livro que, que apresenta Jesus como Senhor Deus Todo-Poderoso, não é? sendo exatamente como o Pai. E uma vez descrevendo toda esta grandeza de Jesus e também o seu sacrifício, é claro que tudo o que Jesus fez e tudo aquilo que Ele é, diz respeito à humanidade aqueles a quem Ele deu a vida para salvar, não é? Então é claro, uma vez Jesus sendo elevado assim de forma extraordinária o livro ao invés de, de rebaixar o homem, ele também exalta o homem. E é interessante isso, que a obra de Jesus é tão grande, que apresenta o homem decaído, e agora ele é, tendo a condição de relacionar plenamente com Deus, por meio da fé. Então é muito interessante esse livro, nós prestarmos atenção, porque dá a nós assim uma, um incentivo muito grande, Mostrando que todo ser humano, uma vez estando em Cristo, ele vai ter acesso ao Pai, ter livre acesso a Deus, né? o caminho está aberto. E, dentro deste desta, pensamento, nós vamos estudar o capítulo 10 de, de Hebreus, do versículo 10, 10 a. Desculpe, capítulo 10, 19 a 25, que é uma palavra assim, diretiva à igreja, uma palavra falada com toda a igreja agora, não somente com o povo hebreu. Amém, meus irmãos? Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesta palavra. Querido Deus, dá-nos a Tua palavra nesta manhã. O Senhor mesmo declarou que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda a palavra que saísse da boca de Deus. esta é a palavra, da boca do Senhor para o nosso coração nesta manhã. Pedimos do Senhor a instrução do Teu Espírito Santo, a destreza para, ó Deus, compreensão na explanação desta Palavra, e os nossos ouvidos abertos para ouvir exatamente aquilo que o Teu Espírito Santo tem a ministrar a cada um de nós, para que saímos aqui abençoados, fortalecidos, e o Senhor sabe que nós somos tão limitados, nós precisamos muito desta ação do Teu Espírito Santo, porque esta ação, ela amplia, tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, e faz com que, oh Deus, os nossos olhos espirituais, sejam abertos para compreender de fato, a grandeza do mundo celestial. Esse é o nosso pedido nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hebreus 10, 19 então, diz assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Em inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. E o corpo lavado com água limpa retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade, o amor e as boas obras. Não deixando a nossa congregação, ou então não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. A ousadia da vida à fé, é o que nos, o que nos mostra esse texto sagrado. A ousadia nós sabemos que é a intrepidez, que está ligado à ação, não é? À atitude. Portanto, ousadia é quando nós agimos com confiança, sem medo, não é? Segundo aquilo que o Senhor disse, isto é, se o Senhor disse que podemos fazer, nós devemos fazer. Se está escrito, está escrito, e realmente as coisas vão acontecer. Se não está escrito, é bom não, não inventar, mas se está escrito, certamente, o nosso Deus vai estar presente para nos abençoar. Segundo Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim, que... Quando nós agimos com ousadia, nós damos, é, damos obras à fé, ou damos vida à fé, não é? ou nós materializamos a fé, porque a fé é abstrata, a princípio ela é um sentimento. Então quando nós agimos, nós temos a oportunidade de materializar aquilo que é abstrato. Em Tiago 2, 26 diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras é morta. E um exemplo bem clássico na vida cristã, nós aprendemos bem cedo, é acerca do batismo. Então, em Marcos 16, é, 15, 16 diz assim: Jesus fala: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer?" será condenado. Então, os discípulos de Jesus, têm pregado a palavra, desde sempre. Não é? Então, é a resposta a essa pregação, deve haver uma atitude de fé. A pessoa pode ouvir a palavra, a vida inteira, e nunca tomar uma decisão. Não é verdade? E uma vez tomando a decisão, vem o segundo passo, a segunda decisão ela pode ter entregado a vida para Jesus desde sempre, e nunca cumprir a palavra que é ser batizado. É por isso que de vez em quando nós vemos na igreja, não é? de tempo em tempo acontece assim. Algumas pessoas falam, nossa, estou na igreja, estou servindo a Jesus, estou é, frequentando os cultos, entreguei a vida para Jesus há dez anos, e não fui batizado ainda. E a coragem agora, para tomar a decisão de ser batizado, sendo que todo mundo pensa que esta pessoa está no caminho há muito tempo. Os irmãos estão percebendo? E quanto mais passa o tempo, pior fica, porque o diabo ele começa a trabalhar, e dizer, não, o que vão pensar de você? Então com isso, existem muitas pessoas que passam a vida assim. E é muito interessante isso, eu me lembro, muitos anos atrás na igreja nós estávamos selecionando pessoas para o diaconato da igreja não era muito é um grupo pequeno de diáconos e claro a gente, nós temos um critério, nem sempre Deus mostra para nós mas a gente, o critério é se a pessoa é dedicada, se ela está em todos os cultos, se a pessoa que ora não é? depois dentro na vida pessoal, se a pessoa é casada legalmente não é? se ela não tem nenhum enrosco que vai atrapalhar a vida dela então ele procura descobrir, claro, de uma forma muito sutil, a gente acaba descobrindo todas essas coisas. E uma moça foi convidada e foi diaponês da igreja por muito tempo muito tempo. Calculo que aí, uns um, mais de cinco anos. Um belo dia, não sei por cargas d'água, a gente descobre que ela não era batizada. Olha que fa falha, não é? ela não era batizada, e falha pior dela ainda, que não sendo batizada, ela não estava qualificada, para trabalhar, mas ela, ela omitiu, e a probabilidade é, que ela não tomou decisão no começo, e depois teve dificuldade em tomar decisão, porque O que vão pensar de mim? Não é verdade? Então, é possível, então é um, um grande exemplo da materialização da fé, quando aquilo que Tiago fala, a fé sem obras, é morta. E Jesus fala: aquele que crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso significa que todo aquele que crê e não é batizado, quando Jesus voltar, segundo a palavra, essa pessoa vai ficar. Porque ela precisa ser batizada para que cumpra de fato o mandamento. A não ser que esta pessoa tenha um firme propósito, em ser batizado no próximo batismo. Aí é outra coisa. Porque a Bíblia fala assim, que Deus ele vai levar em conta o desígnio do coração. O desígnio é o firme propósito. Eu não fiz ainda, mas na próxima oportunidade eu vou fazer. Então isso é considerado por Deus. Amém, irmãos? Então, é um exemplo clássico da Bíblia, quando se fala desta materialização. Então o texto ainda fala que a ousadia... Nós santos de ousadia é para entrar no santuário, pelo sangue e pelo corpo do Senhor. Isso significa, que somente o crente tem acesso ao Pai, através de Jesus. Isso é celebrado na ceia, quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, representados no pão e no, no, no vinho, né? que seria o suco da uva, que, é que são consagrados ao Senhor. Então, são elementos que vem, que vem trazer sustentação para a vida cristã, isto é, uma demonstração de que o crente está sendo sustentado por Jesus, e que somente através de Jesus, esta pessoa pode ter acesso ao Pai. Jesus fala isso em João capítulo 14, 6, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então isso é importante para a gente como igreja, saber disso, e é importante que todos saibam que somente através da pessoa de Jesus, nós podemos de fato ter acesso ao Pai, né, ter esta comunhão com o Senhor nosso Deus. Ora, uma vez estando nele, o que o livro de Hebreus apresenta, é que nós podemos confiar de fato, que uma vez tendo esse acesso à pessoa de Jesus, nele o crente tem toda a provisão necessária, para a sua vida aqui e na eternidade. Então, tudo foi colocado em Jesus, por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, que aprove a prova de Deus convergir a Cristo, direcionar a Cristo. A ideia é, como é, todos os rios correm para o mar. Então, é, é, assim é Jesus para a igreja. Tudo foi colocado em Jesus, por isso está escrito que nele estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Se então, essa pessoa está em Cristo, o problema está resolvido. Por isso que está escrito o livro de 1 João, segunda é, Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, não é? que o papel do anticristo no mundo, é tentar proclamar que nós podemos ir ao Pai, sem Jesus. Mas o texto é claro em dizer, que é o Espírito do anticristo que faz isso, porque aquele que não tem o filho, não pode ter o Pai, porque somente através de Jesus, é que nós podemos ir ao Pai, tá? Então é importante isso, porque nós sabemos que isso é tão forte, que existem seitas, não é? Grupos de irmãos fortes, que andam por aí, anunciando, proclamando, que a sua a nossa relação é com o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová. E que Jesus não tem significado algum. Jesus pode ser um Deus... Isso porque tem uma palavra que diz, vós sois deuses. Porque a todos aqueles a que a palavra foi dirigida, foi chamada de deuses. Jesus disse isso. E a palavra não pode falhar. Então ele cita esse texto e diz: não, Jesus é um Deus. Mas não é verdade. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus encarnado, não é? Que se fez carne e habitou entre nós. Então, vamos guardar isso no nosso coração. E nós também sabemos que livros de 2 Tessalonicenses fala que Deus enviaria a operação do erro, para que todos aqueles que rejeitam a verdade, acabam crendo na mentira, então é bem possível que muitas pessoas, rejeitam a verdade a vida inteira, negam a Jesus a vida inteira, de repente ora ou outra, o diabo tem um acesso à vida desta pessoa, e faz ela crer desta forma, e ela com toda convicção, ela carrega consigo esta fé, rejeitando a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, aí para ter essa rejeição, é preciso fazer alguma coisa, porque a Bíblia sagrada, quando ela é lida, nós precisamos entendê-la, e percebemos que ela dirige o homem à pessoa de Jesus. Desde o do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está permeada de testemunhos, que levam o homem ao Pai através de Jesus. Novo Testamento, o Cristo crucificado. No Velho Testamento as figuras, como por exemplo o Templo, a Arca da Aliança e assim por diante, as festas que se faziam em Israel, todas mostravam Jesus, que através dele é que o homem seria salvo. Por isso que antes e nem depois antes e depois de Cristo todas as pessoas foram salvas. É, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eles fizeram? Existe uma Bíblia, chamada Bíblia, Mundo Novo ou Novo Mundo, coisa assim. Eu tenho essa Bíblia. Né? Eu dou uma olhada nela lá. E alguns textos bíblicos eles foram traduzidos de forma errada, de, é, 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 torceram a palavra. Por exemplo, texto do livro de Lucas, que Jesus fala aquele ladrão que estava ao seu lado, não é? em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, foi traduzido, traduzido da seguinte forma, em verdade em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso, então perceba, uma mudança muito sutil, faz com que qualquer pessoa que leia, não encontre a verdade, então precisamos estar atentos a tudo isso, quando existe alguma coisa implantada pelo anticristo, imediatamente tem que ser feita alguma coisa, sutil, não é? que as pessoas que são conduzidas a esse ensinamento, elas têm uma segurança tal, que elas crêem de todo o coração, na mentira, ao invés de crer na verdade. Amém, meus irmãos? Ontem, a propósito, eu recebi uma mensagem que alguém dizia assim, que vão, está para ser uma nova Bíblia, chamada Bíblia, graça sobre graça. E vai ser omitido dessa Bíblia, todo texto que fala Desde o Deuteronômio, que fala que homem tem que se relacionar com uma mulher e mulher com homem, porque maldito é aquele homem que relacionar com o homem ou mulher que relacionar com a mulher. Então, a Bíblia fala em Apocalipse que essas pessoas não vão herdar o reino dos céus, as pessoas que praticam o homossexualismo. E esta Bíblia vai tirar esses textos, vai colocar de uma outra forma. Não é? Então é importante porque existem muitas, muitas Bíblias soltas por aí, não é? Sempre, quando eu digo que daqui a pouco não vou encontrar Bíblia, até com receita de bolo, porque tem tudo: Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, Bíblia, tudo para ganhar dinheiro, não é? Porque essas coisas são perigosas. Bíblias de estudo, tem que tomar muito cuidado, por que porque Bíblia de estudo? camarada, às vezes ele nem ele que faz, ele encomenda, e depois coloca o nome dele lá, não é? E, então tem os comentários, mas lembra o comentário daquela pessoa, os estão entendendo? E, às vezes nós pegamos, ao invés de ler a Bíblia, a gente começa a ler os comentários, e começa a pegar coisas que nós sabemos, depois nós descobrimos que não é verdade, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e tenha certeza, o Espírito Santo é suficientemente poderoso, para nos conduzir a toda a verdade, leia a Bíblia, porque é a palavra de Deus, que vai te dar sabedoria, amém? Então, gente que tomar cuidado em relação a isso, e observe que está cheio, então nós temos que filtrar tudo isso, e ter um pouco assim de cuidado, acerca do que vamos fazer, então, são coisas que o anticristo faz exatamente, para, para preparar uma situação, para que a pessoa então, ela permaneça fora do caminho, não é? ou então ela não esteja no caminho. Hebreus 4, 14 a 16 mostra, fala sobre Jesus exaltado, e aqui é interessante porque no Velho Testamento o papel do sumo sacerdote era o papel maior, ele era a representação de Jesus. Embora o povo judeu, exceto alguns, não tinham consciência disso porque lá estava a figura de Jesus, que era o representante entre Deus e os homens. Então o sumo sacerdote, era a figura central do templo, também do tabernáculo. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no dia da expiação, para oferecer sacrifício pelo pecado da nação de Israel. Ele que entrava, primeiro ele se purificava, depois ele entrava no Santo dos Santos, que era um compartimento sagrado, e ele aspergia sobre a Arca da Aliança o sangue, e fazia confissão do povo de Israel, não é? e Deus então perdoava todos os seus pecados, então, devemos tomar cuidado disso. Aconteceu um fato interessante, vocês não se lembram quando começou a propaganda, que ia ser construído o, o templo de Salomão, vocês se lembram disso? Foi avaliado lá em, é, mais ou menos um milhão de dólares, coisa assim, não muito, não, 900 milhões de dólares, coisa assim, está tudo programado, aí, a gente tá comendo em casa, eu falei para o pastor, eu falei, escuta, quem você acha que vai ser o sumo sacerdote? Quem que você acha? Ah, porque para ter tempo tem que ter sumo sacerdote, não é? Aí, ela falou, não sei. Eu falei, eu sei. E quando foi inaugurado, estava lá o sumo sacerdote sentado ao lado da, da, dos presidentes e tal. Não é? Procura observar. Toda vez que faz menção ao templo, observa isso, não se fala no nome de Jesus. Nem uma vez. Observa isso. Porque aquilo é uma abominação para Jesus e para a igreja. E para o povo judeu também. Não é que Foi declarado em Israel que a abominação, coisa que jamais alguém deveria fazer. Então, quando você é nas igrejas, as pessoas sendo aquele móvel que eles falam, Arca da Aliança, não é? Alguns fazem tudo bonito, outros fazem madeirite, coisa assim, e colocam lá. Eu já vi, já vi casos de pastores chegar na igreja, e se ajoelhar na frente para orar isso é abominação perante Deus, abominação, primeiro era é feito de ouro puro, porque representava, ali representava a habitação de Deus, não é? Agora, quem é a habitação de Deus no Novo Testamento? Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Deus vivente habita em vós? É o que a Bíblia Sagrada pergunta, então olha só, então Jesus está fora de tudo isso, tá? Então é importante porque, às vezes, nós podemos é, nos confundir se fugirmos da simplicidade da palavra. E o mais interessante é que as pessoas, elas pegam. E pode ser a pior mentira do mundo, ela vem embutido em alguma coisa, aparentemente boa, e as pessoas pegam. Não é? Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. E aqui o texto fala de Jesus como sumo sacerdote. Então fala, visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, filho de Deus Que penetrou nos céus Retenhamos firmemente a nossa confissão Isto é, não podemos mudar em hipótese alguma Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém um que, como nós, em tudo foi tentado Mas sem pecado Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então esse texto é importante porque ele apresenta Jesus como homem, e agora como Deus Todo-Poderoso. Não é porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Aqui na terra Jesus nunca agiu como Deus. Mas como que ele lia a mente humana? Ora, ele sabia por causa da unção do Espírito. Por isso que fala em Lucas 4, ele fala, o Espírito do Senhor Jeová repousou sobre mim, veio sobre mim e me ungiu, para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a unção veio sobre ele. São, unção está sobre um homem sobre um homem ou uma mulher, que eu sempre falo, generalizamos, sobre uma pessoa, esta unção dá capacidade a esta pessoa, a penetrar nas coisas espirituais, agora nós usamos uma, pequena, uma parte muito pequena da, da, da nossa mente, por causa do pecado, por causa da, da, da queda humana, imagine Jesus, o homem perfeito, 100% homem, perfeito, sem nenhum pecado, e debaixo da unção do Espírito Santo. Então, aqui na terra, ele não usou a sua divindade. Quando ele desceu, ele deixou a sua glória, claro, continuou sendo Deus, quando ele voltou aos céus, ele assumiu toda a sua glória novamente, por isso que João 17, ele ora e diz, pai, eu quero a glória que eu deixei contigo, né, que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Então, mostrando realmente esta divindade, então o texto aqui mostra de fato, e confirma aquilo que está em Filipenses 2, 2 é, 6 a 11, que fala assim, que ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, ele com 100% da natureza divina, ele não usou usurpar, é a pessoa ter, é, fazer é, abuso da sua autoridade, quando alguém fala, ah, alguém abusou da autoridade, é isso. É autoridade, mas tem que ser usado no tempo certo. Senão, essa pessoa seria uma usurpadora. Jesus não se usurpou. Mas ele viveu como homem. E sendo homem, ele esvaziou-se a si mesmo, diz o texto. Assumindo a forma de servo. E como servo, ele foi conduzido até a cruz. Ele padeceu morte de cruz. Por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente... E deu ele o nome que está sendo de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não é maravilhoso isso? Isso indica que até aqueles que rejeitam a Jesus. Uma hora eles vão confessar que Jesus é o Senhor. Embora possa acertar demais. Porque a Bíblia fala que num dado momento... O texto fala assim que o céu, ele vai se enrolar com um pergaminho. Imagine a humanidade olhando para o céu e vendo o trono de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo sentado no trono, olhando para nós. Isso é o momento que precede a sua volta. No momento, tudo vai acontecer num no piscar de olhos. Então as pessoas vão dizer, montes caiam sobre nós as vão tentar se esconder, mas ninguém vai conseguir se esconder, só que, até aquele momento, os que são salvos, são salvos, serão salvos, os que não são salvos, não terão chance, de se entregar no momento, Senhor, mas eu quero, Jesus fala tarde, agora já foi, você ouviu muito a palavra, muitas vezes, não é? E você, enquanto você deveria aceitar, você a rejeitou, então creiam, está escrito, e se está escrito, de fato vai acontecer, ora ou outra, então nós vemos aqui, que Jesus, como Deus Todo-Poderoso, e como homem, então Ele tem toda a provisão, para suprimento de todas as nossas necessidades, para cuidar de nós, para nos conduzir em segurança, durante toda a nossa vida, e certamente a promessa diz que nós herdaremos a eternidade, e certamente nós estaremos lá com Ele. Pode ter certeza disso, porque como está escrito, assim vai acontecer. Em Hebreus 10, no 22 a 23, nós lemos até, até o 20, 22 a 23, porque o 21 fala sobre o sacerdócio de Jesus. O texto fala como Deus espera que nos acheguemos a Ele. Como devemos chegar ao Senhor? Como devemos estar? Como devemos buscar ao Senhor? Então o texto começa dizendo. Devemos chegar ao Senhor com um verdadeiro coração. O que significa isso? O texto fala de um coração sincero. E com toda simplicidade. Não é? Segundo as Coríntios 1, 12, o apóstolo Paulo fala dele. A forma que ele relacionava com Jesus. E ele dizia o seguinte... Que ele guardava a sinceridade e a simplicidade. Então nós sabemos que a, a simplicidade é a única, como diria, o único adjetivo, a qualidade, que combina de fato com uma pessoa crente. Então arrogância ou qualquer coisa não combina com o crente. A, 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 primeiro a sinceridade e a simplicidade né? Por isso que as pessoas que servem ao Senhor, e tentam às vezes ter uma vida, ou mostrar coisas materiais, ou mostrar posição, coisa assim, elas se dão mal, porque Isso não combina com a vida cristã. Não é verdade? Tanto é, que entre os líderes, por exemplo, hoje no Brasil, os, muitos pastores são ricos, não é muitos? São ricos, tem aviões... Outros têm carros aí de um milhão de reais. Então, por aí. Mas são pessoas desprezadas, ignoradas. Pessoas que nem saem na rua. E mesmo na igreja, as pessoas não têm contato com as pessoas. Não tem. E eu sei de caso das pessoas que estão conduzindo o culto, aí na oração final, não é? Olha só, tudo sacada que a gente as pessoas não percebem, todo mundo em bondade, com os olhos fechados, quando termina a oração, cadê o pastor? Sumiu. Agora, por que que não tem contato? Porque é muito famoso, ou porque tem medo de ser confrontado? Ou encontrar com a pessoa que às vezes está lá, numa necessidade terrível, como disse Tiago, né? quando ele fala, a fé sem obra é morta, não adianta falar, Deus te abençoe, vai em paz, tudo vai dar certo, ele diz assim, não, a pessoa se estiver com o estômago vazio, ela não tem nem condição de crer se você não matar a fome dela. Os irmãos estão entendendo? Então a vida cristã é uma outra coisa. É isso que a Bíblia Sagrada apresenta, como crentes, eu convido você a entrar nesse mundo, a, a entender, pelo menos a pensar sobre a essência da vida cristã, porque só desta forma nós vamos experimentar realmente aquilo que está prometido na Bíblia Sagrada. Então entrar com interesse de fé, não é? Ou, na, ou melhor, com o verdadeiro coração, e fala sobre inteireza de fé, ou certeza de fé, inteira certeza de fé. Isto é, ninguém pode buscar a Deus com o coração dividido. Tiago também escreve, em 1.8 ele fala assim, que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Por que, que tem pessoas que não se firmam na vida cristã? exatamente porque estão sempre divididas, não tem objetivo claro, não entendeu o que Jesus Cristo disse, aquele que vai ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, e siga-me. Quando nós entendemos isso, então nós vamos olhar para Jesus realmente, como está em Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em seguida o texto fala o coração purificado, purificado da má consciência, é interessante isso, então coração purificado da má consciência, significa aquela mente que tem uma relação com o passado, o mesmo livro responde a esta palavra, em Hebreus 9,14 que diz, que se o sangue de bodes e de ovelhas, que eram é, borrifados sobre o pecador, dava a ele um certo alívio em relação às suas culpas. Quanto mais o sangue de Cristo, pela nova aliança, como diz o texto, purificará as vossas consciências das obras mortas. Então é aquela pessoa que está vivendo com Jesus, mas o passado está sempre na sua mente, sempre, sempre o inimigo trazendo o passado, e nós sabemos que, o passado faz um mal muito grande para aquela pessoa que está no caminho. Se o passado foi um passado muito bom, faz o um mal igualmente ruim. Porque a pessoa pode ver no passado. Sabe pessoas que, que contam com a glória do passado, que sempre ela está contando o testemunho do que aconteceu. Mas e agora, o que está acontecendo? Então é perigoso isso. Não é? se a pessoa passou por dificuldade muito grande no passado, e hoje Satanás tenta a todo custo escravizar a sua mente, quando ela está no melhor na presença de Deus, ele vem e fala, lembra do seu passado? Isso é prejudicial, nós sabemos a situação de Abraão, ele passou por isso, por causa de Ismael, aquele filho que ele teve, que era fora do casamento, não é? Então, imagine ele muitas vezes pedindo perdão para Deus, Imagina, ele era um homem que, muito rico, então comendo lá, fazendo banquete com os amigos, com o filho Isaac, no melhor, imagina, ele era um bom pai. Vinha o pensamento, Ismael, onde você acha que está agora? Não é? Aí em Gênesis 22, Deus se apresenta a ele, quando pede o seu filho, né, que a pastora citou há pouco, então diz que, depois de tudo, Deus chegou aí no capítulo 22 de Gênesis e diz assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho e me oferece em um sacrifício. Nós focamos geralmente o ato da fé, mas eu imagino que ali houve uma grande libertação, quando ele percebeu que de fato a culpa estava na sua mente, e não com Deus, a culpa estava com o diabo e constantemente trazia a sua mente, é por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, que pecado confessado, é pecado apagado, e lançado nas profundezas no mar, lançados no mar do esquecimento. Então, a propósito, é por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, os Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, já passaram, e eis que tudo se fez novo. É assim que Deus pensa a seu respeito, que está em Cristo, é desta forma, então, o sangue de Jesus ele é poderoso para fazer isso, e o texto fala: tendo aqui, não é? Em ter a certeza de fé, o coração é, é, é firme, não é? O coração purificado pelo sangue de Cristo, para que possamos então viver em novidade de vida conforme está escrito na palavra de Deus. E com o corpo lavado com água limpa, diz o texto. Ora, ele está fazendo alusão ao batismo, não é? O batismo é um simbolismo que mostra a nós, que de fato, o velho homem, toda a sujeira foi lavada, e agora ele é colocado no caminho para seguir essa sequência na presença de Deus. Meus irmãos, todo crente precisa conhecer o efeito maravilhoso do batismo, que vai além da salvação. Porque quando nós conhecemos isso, então nós descobrimos os direitos que temos diante do Senhor, e que de fato nós somos detentores da bênção, da promessa do Senhor na nossa vida, como aconteceu com Abraão, nosso pai Abraão, que foi o primeiro a ser declarado ter fé na presença de Deus. E tem um texto em Gálatas 3, 26 a 29, queria que você lesse comigo e grifasse aí, para que quando você estiver em dificuldade, chegue para Deus e fale: Senhor, eu criei e fui batizado, eu estou no caminho, então essa é a minha posição. E você poderá dar vida à sua fé, porque muitas vezes nós não agimos por medo, e medo porque não tem uma sustentação àquilo que estamos querendo fazer. Então o fala assim, porque todos sois, todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus. Isso nós sabemos, é pela fé em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Então pensa no revestimento, Deus nos venda através de Jesus. 28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então esse texto é importante porque Lembra, a igreja de Deus reina soberanamente neste mundo. Então, se você é uma pessoa assim, ou conhece alguém que é mais judeu do que, do que Abraão, sai fora dela. O texto fala, nem judeu e nem grego é diferente. Judeu está falando do mundo religioso e do povo de Israel. Grego no mundo intelectual e secular. Então mostrando que de fato, ninguém pode receber a graça, fora da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E se estamos em Cristo, olha o versículo 29 o que diz. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, guarda. Muitos enganadores em nossos dias estão fazendo isso. Vão para Israel e dizem: ah, eu trouxe é, azeite de oliva lá de Israel. Então, vem aqui, você vai. É algo milagroso. Olha, eu trouxe água do Rio Jordão. Tem que sair fora disso. E muitos crentes vão para Israel, são batizados no Rio Jordão de novo. Não é? E a Bíblia fala, um só batismo. Eles estão pecando contra Deus em fazer isso. Então, você vai para Israel, lá você vai ter coisas antigas. lá, Não é? Nada além do que nós temos aqui, quando se trata de coisas espirituais, porque Jesus Cristo disse, não é em Jerusalém, nem em Samaria que se adora, mas... Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade. Então, perceba que a vida cristã é diferente. É quando, em qualquer lugar, nós estamos nos relacionando com Deus desta forma. Então, o corpo lavado com água limpa, não é? E conhecendo, portanto, o efeito do batismo, porque o batismo é que vai legitimar uma pessoa na sua fé em Cristo. Quinto lugar, fala sobre a confissão da esperança. Guardar firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Isto é, o crente precisa manter viva a esperança. Hebreus 6, 18 19 diz que a esperança é a âncora da alma. Nós falamos muitas vezes que é importante porque é a esperança que faz com que o barco da nossa vida não fique à deriva, que temos firmeza. Portanto, se uma pessoa está vivendo desta forma com Cristo, tem esperança viva, e essa esperança é em relação ao futuro, porque está que ninguém pode esperar de algo que está presente. Então, é entender, nós temos uma jornada... Há um lugar onde nós vamos chegar. Vivemos uma vida aqui. Não sabemos quanto tempo vamos viver. Mas esta vida aqui vai terminar. E nós estaremos na eternidade. Então a esperança é essa. Que há uma jornada. Mas há um fim. E lá nós seremos coroado, coroados. Ora. Se nós cremos dessa forma como diz a palavra de Deus. É claro. Se porventura as ondas se levantarem contra nós. A Bíblia fala que as ondas são as tribulações do dia a dia, Salmo 46 fala, que as ondas são tão fortes, que muitas vezes transtornam tudo, mas mesmo nesta hora, nós devemos lembrar, que nós temos a promessa do Senhor, e nenhum cabelo da nossa cabeça vai cair, a não ser, pela vontade do Senhor, e Ele quem diz em Hebreus capítulo 13, versículo 15, versículo 5, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Quando ficamos inquietos, o texto fala, contentai-vos com o que tendes, porque está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Às vezes estamos com medo, com medo do futuro, com medo de problema financeiro, com medo de perder o que temos, não é? Não precisa pensar assim, porque se estamos em Cristo, certamente nele nós já vimos, nós teremos a nossa suficiência. Salmo 107, 29 e 30 diz que nesta hora, devemos confiar que o nosso Deus ele faz acalmar a tormenta, e vai nos conduzir ao porto desejado. Esse é o grande problema nosso, porque às vezes o crente tem aquela cisma. Será que de fato Deus vai me abençoar? Será que Ele quer isso da minha vida? Livro do profeta Jeremias, para esse capítulo 29, não fala memória, Deus fala assim, eu sei o pensamento que tem acerca de vós, pensamento de paz, para que possais alcançar aquilo que esperais, então é importante entender, se esperamos coisas boas, Deus estará conosco nisso, é isso que Ele pensa de nós, é exatamente como um pai pensa de um filho, uma mãe pensa de um filho, não é? Então, tudo aquilo que nós queremos, é exatamente aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ora, nós sabemos que caminhando desta forma, nós vamos lembrar que de fato, a ousadia vai dar vida à nossa fé sempre, porque cada atitude que tomar, nós vamos ter Deus ali fazendo acontecer na nossa vida, exatamente o que está escrito. Agora tem um problema, a Bíblia fala do dia mal ou do dia mal? Efésios capítulo 6 fala, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais e mesmo vencendo e permanecer firme no dia mal o dia mal é um dia inédito é quando a pessoa fala eu nunca esperava que isso isso ia acontecer comigo nunca nunca ouvi isso essa semana de uma pessoa não é a família temente a Deus e de repente surge uma doença e tudo indica que só se acontecer um grande milagre, senão a pessoa vai falecer, Jesus vai levar mesmo. Não é? Mas eu percebi como aquela família fundamentada na fé. Estão vendo o dia mal. Mas não baixa a guarda. Está vivendo dia após dia na presença de Deus, sabendo que se o pior acontecer, o céu vai se abrir. Não é verdade? Pior para nós mas não para a pessoa que tem esse compromisso com, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos lembrar disso. Então o dia mau é aquele momento em que algo que você nunca esperava na vida acabou acontecendo com você. Então na luta, imediatamente Satanás se, se manifesta. O que aconteceu com Jó. não é? Jó falou com Deus. Falou, olha... Deus falou, você viu meu servo Jó, não há ninguém igual a ele na terra, ele é fiel, 100% fiel. Satanás falou, claro, o cara tem de tudo, tem uma família bonita, tem riqueza, tem saúde, qualquer um serve ao Senhor dessa forma. Aí Satanás deu a sugestão e falou, tira os bens dele, ou toca, é, toca na família dele, e você vai ver o que vai acontecer. Primeiro os bens. De repente chegaram alguns assaltantes, levaram todo o gado dele. Aí Jó viu tudo aquilo, perdeu tudo, não é? Seria que se, como se você investisse em tantas coisas, carro, casa, de repente a casa queima, seu carro é roubado, você não tem seguro, perde tudo. E Jó levanta os olhos ao céu e diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aí está, falando, é claro. Toca na família dele e você vai ver o que vai acontecer. Satanás falou para Deus isso. Aí Deus falou, então pode fazer isso. Deu uma tempestade, caiu um, um galpão sobre todos, matou, matou todos os filhos e filhas. Estavam numa festa, todo mundo morreu. Aí veio aquele desespero, avisaram Jó. Ele naquela angústia, ele disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus não está vendo como ele, ele é fiel a mim? Ele disse, claro, toca na vida dele o homem dá tudo que tem pela saúde. É verdade ou não é? Eu, eu tenho conversado com algumas pessoas, e elas dizem, olha, eu daria tudo que eu tenho para ter saúde. Tudo, tudo, tudo. E Satanás sabe disso. Toca nele, e Deus falou, então pode tocar. E colocou lá uma, uma chaga no seu corpo, e ele foi se deteriorando, e todos conhecem a história, não é? Naquela angústia que não tinha mais o que fazer, porque nada dava jeito. E ele lamentava e ele dizia, quem dera, a minha história foi -se escrita com penas de ferro em pedra. Mal ele sabia que nós estaríamos falando dele hoje, não é? Porque foi gravada no céu esta palavra. E está gravada diante de nós também, essa palavra escrita e nós sabemos quem foi Jó. Agora a Bíblia Sagrada fala que Jó foi ferido. Jó era uma figura de Jesus. Ele foi ferido, exatamente para que nós tivéssemos consciência da nossa relação com Deus. Mas não devemos ignorar que Satanás constantemente, ele tenta colocar o crente em xeque, em dúvida, para que ele, ele, te, ele duvide de Deus, ele acha que Deus não está cuidando dele. E no dia mau, Satanás, ele coloca o pensamento, abandona tudo. Eu já vi pessoas falando, uma vez uma pessoa disse para mim, olha, por pouco eu não chutei o pau da barraca. Ele está falando da vida cristã. Ó, oh, então chuta e vê o que vai acontecer. Não é verdade? Vai é brincar com coisas espirituais? Então Satanás coloca na mente da pessoa, ah, abandona tudo. Abandona sua família, vai embora, vai ser melhor. Não é isso que tem acontecido? Vai embora, vai ser Melhor ah, ninguém te deu valor, alguém vai te dar valor. A pessoa não para para pensar que ela está pecando contra Deus, está desafiando o Deus Todo-Poderoso, não é? E lembrando, meus irmãos, nós semeamos a vida toda, agora a colheita vem, não sabemos como, mas é, vem. Então, é o que ele fala. Olha, sabendo <coughs> saber de uma coisa? <coughs> Sai da igreja. É o que está escrito no versículo 25, pode olhar, e aí em Hebreus 10, 10 25. Não é? E 24 fala que devemos nos estimular, devemos é, 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 exortar. 25 fala: Não deixa a congregação, como é o costume de alguns, antes faça de moestação. E tanto mais quando vedes, que vai se aproximando daquele dia. Então Satanás vai ah, abandona a igreja, imagine. Hoje tem pessoas que nem tem igreja. E outra, tem outra igreja melhor logo ali. Meus irmãos, igreja como família. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Até porque nós estamos aqui. Não é verdade? Não tem jeito. Onde a gente for, no começo é o um mar de rosas. Eu imagino essas igrejas que tem os trabalhos que até é produtivo grupos que eles fazem comunhão você imagine como deve ser as encrencas que deve ter porque quanto mais perto pior é não é verdade? sua vida está exposta tem um lado bom, não tem? mas também tem um lado sombrio é igual a vida familiar não é? Você já experimentou fazer uma, sair de férias com a família inteira? Os filhos se casaram, vamos todos, não é? Três, quatro, toda a família, vamos, vamos, vamos sair de férias. Passar uma semana juntos. Experimenta fazer isso, você vai ver. Não é? Então, a igreja é igualzinho. Devemos entender isso. Então o texto fala, olha, suporte, Tenha paciência ame, perdoe, é preciso ter esta visão, não é? E Satanás fala, não, sai fora você, vai ficar melhor, vai ser muito melhor para você, e aí tudo vai terminar bem, só que não é verdade, meus irmãos. Então, com isso nós sabemos que, a ousadia, em aplicar a palavra, vai fazer com que, Satanás, ele não encontra lugar de dúvida no nosso coração. Quando ele te tentar, às vezes na pior tribulação você tem que entender, é interessante isso, que na pior tribulação o nosso barco não está à deriva, ele está ancorado. Não é? Então você deve dizer, Satanás, eu não estou à deriva. É de fato, é fato que eu estou ancorado. O barco ancorado não está em movimento. E muitas vezes o problema é tão grande que a pessoa para. A vida para. Não é verdade? Procure estar em contato com a pessoa que está doente, depende da doença que ela está enfrentando, e você descobrir que a vida dela para. Ela tem ver um dia de cada vez. Então dizer Satanás, de fato a minha vida está parada. Mas meu barco está ancorado. Eu não vou tomar nenhuma decisão, e quando a tempestade passar, eu retomo a vida de novo. Amém, meus irmãos? Esse é o caminho bíblico. E não, na hora do dia mal começar a tomar decisão aqui ali, ah, vou sair do emprego, depois se arrepende, porque a pessoa é desempregadora, mas vai procurar emprego, e às vezes alguns conseguem um novo emprego para ganhar menos do que ganhava. Não é isso que acontece? Precisamos aquietar o coração. Tem hora... Que nós caminhamos a passos largos, no dia mal nós paramos, nosso barco está ancorado num porto seguro, nós estamos em Cristo. A tempestade passou, nós seguimos novamente uma vida de ousadia na presença do Senhor, e desta forma, de fé em fé, nós chegaremos lá na eternidade. Como o seu semblante é do Senhor neste momento? eleve o seu pensamento a Deus. Saiba que nada pode nos separar de Jesus e do Seu amor. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, 31 a 39. Que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a vida cristã descrita na Bíblia Sagrada. Que ela pode tornar realidade em nós. A cada dia. Vamos pensar nisso nesta manhã meus irmãos. Talvez. Sua mente tenha estado confusa. E você não está no caminho. Entra no caminho. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega de todo o coração. Seja batizado, entra no caminho, siga em frente, e certamente, você vai receber a coroa da vida, que foi preparada por Deus para você, e nós sabemos que as bênçãos vão além disso, porque somos detentores das bênçãos de Abraão, porque vivemos pela fé, e pela fé, nós seremos abençoados dia a dia, na presença do Senhor nosso Deus querido Deus, nesta manhã nós estamos aqui na Tua presença, com o nosso coração voltado para Ti, diante da Tua Santa Palavra, o nosso intuito Senhor, é estar afinados com a Tua Palavra, com a Tua vontade, nosso coração voltado para Ti, vivendo só para o Senhor, todos os dias da nossa vida, vencendo dia após dia tomando as decisões com ousadia à medida que as portas forem se abrindo Deus quando a situação apertar nós diminuímos o passo e até paramos a tempestade passa nós seguimos em frente novamente Deus desta forma nós caminhamos em direção à eternidade Quero que recebas nesta manhã cada um de nós e principalmente aquele coração aflito, quebrantado. Porque está escrito que o Senhor atenta para o coração quebrantado. O Coração quebrantado e contrito não é desprezado por Ti. Portanto, nesta manhã recebe aquele coração que precisa do cuidado do Senhor. Esse é o nosso pedido nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém Senhor.